0: Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro no capítulo 3. E acompanhe a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso... Agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Senhor nosso Deus, clamamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. É no nome de Cristo, nosso Senhor, que clamamos. Amém. Quem aqui gosta de fazer parte de um time perdedor? Tenho certeza que ninguém gosta disso. Como que você se sente quando o seu time ele não sai da segunda divisão? Ou quando você que a é criança está na escola, o seu time... Perde, vocês sempre ficam em segundo lugar. Quem é que gosta de fazer parte de um time perdedor? Ninguém, não é? Quando nós fazemos parte de um time perdedor, a tendência é nós desanimarmos, nós perdermos o gosto por aquilo que nós estamos fazendo. Eu lembro da minha adolescência, eu não sou muito fã de futebol, mas lembro de torcer para a seleção brasileira, e eu lembro de torcer ali com empolgação dos jogos na época da década de 80 e 90 mas com o passar do tempo, com a qualidade do futebol que era apresentado, eu praticamente não faço a mínima ideia do que está acontecendo com a seleção brasileira nos dias de hoje. A realidade é que nós nos desanimamos quando percebemos que estamos de um lado perdedor. É A mesma coisa acontece quando nós estamos no nosso serviço e as metas não são alcançadas, é, não conseguimos um bom desenvolvimento e nós sofremos ali as consequências por estarmos de um lado perdedor. Mas isso não é algo que acontece apenas nos esportes, na nossa profissão. Quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos que muitos cristãos ficaram em dúvida com a fé que eles estavam tendo. João Batista, quando ele se encontrava no cárcere, nós vemos que ele enviou seus discípulos até Jesus para perguntar, se era Ele mesmo que havia de vir, ou ele tinha, tínhamos de esperar outros, e Jesus Cristo ali fala para aqueles discípulos, olha, mostre para João Batista, os coxos andam, os cegos vêm, os surdos escutam, os enfermos são curados, e aos pobres é pregado o Evangelho do Reino, e aí daquele que encontrar em mim pedra de tropeço, é normal nós ficarmos em dúvida, agora imagine para esses cristãos da igreja perseguida, que se encontram com uma opressão onde a sua vida, a sua família, está sendo ameaçada por forças que se opõem à propagação do Evangelho, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, há uma grande possibilidade de nós perdermos a esperança, e diante dessa realidade, nessa manhã, nós iremos observar na Palavra de Deus, como que nós devemos enfrentar os nossos sofrimentos tendo em vista o triunfo de Cristo Jesus, e de maneira mais específica nós veremos aqui na Palavra de Deus, como que a vitória de Cristo Jesus, nos dá esperança em meio às adversidades, nós vemos aqui que os crentes da época de Pedro, a semelhança desses cristãos de hoje, da igreja perseguida, estavam sendo perseguidos por sua fé, estavam sendo questionados sobre a razão da sua esperança, e Pedro vem aqui a dar todas essas advertências, e nós vimos no domingo passado, que se tivessem de sofrer, Pedro adverte àqueles leitores, que sofram por praticar aquilo que é correto. Mas qual que é o fundamento para o que, que nós devemos olhar, quando nós estamos passando por essas situações de adversidade? Dos versículos 18 a 22... Pedro, ele vai nos dar um retrato da obra de Cristo, desde a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. E nos mostrar como nós podemos obter esperança ao contemplarmos o triunfo de Cristo Jesus, a vitória de Cristo Jesus durante a sua trajetória aqui na terra. E a primeira coisa que nós vamos observar aqui, é que nós podemos obter esperança observando o triunfo de Cristo Jesus... Porque na sua vitória, nos seus sofrimentos, Ele nos deu acesso à presença de Deus. Observe o versículo 18 que nos diz, Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. O sofrimento é uma realidade na vida do cristão foi uma realidade na vida dos crentes da época de Pedro, é uma realidade na vida dos cristãos ainda hoje, mas jamais os nossos sofrimentos poderão ser comparados ao sofrimento de Cristo Jesus. Nós jamais, por pior que sejam os nossos sofrimentos, passaremos por aquilo que Jesus Cristo passou. Os sofrimentos de Cristo são únicos. E nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que, Cristo sofreu, Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, os justos pelos injustos, a palavra de Deus aqui está nos mostrando, que a obra de Cristo ela é única, porque o sofrimento de Cristo, foi um sofrimento que se deu de uma vez por todas, e portanto é um sofrimento que nos dá algo que é eficaz, a salvação que Ele nos alcança, foi algo eficaz alcançado por Ele, nós vemos que, no seu sofrimento, Jesus Cristo ele não padeceu meramente para deixar um bom exemplo, para que nós o seguíssemos. Jesus Cristo ele resolveu o nosso maior problema, que era o problema de separação do nosso relacionamento para com Deus, e aqui Pedro nos diz que ele sofreu pelos nossos pecados. Sabe o que isso quer dizer? Que ao padecer pelos nossos pecados, ao realizar esse sacrifício que foi eficaz, completo de uma vez por todas, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, Jesus Cristo nos tornou propícios para nós nos achegarmos diante de Deus, e Ele fez isso através da sua morte, que no texto aqui nos diz a sua morte substitutiva, o justo pelos injustos, se nós estamos aqui, diante da presença de Deus, é porque aquilo que Jesus Cristo fez por nós, foi algo que foi feito de uma vez por todas, não há necessidade de domingo após domingo, a pessoa comparecer à presença de um altar, de uma missa, para que o sacrifício de Cristo seja realizado e o perdão dos pecados seja efetuado, não, a palavra de Deus nos diz que Ele foi único de uma vez por todas, Ele satisfez a Deus porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele nos substituiu, o justo no lugar dos injustos. E para que, que tudo isso aconteceu? Será que foi meramente para deixar um exemplo, para que nós seguíssemos os passos de Cristo Jesus? O texto não nos deixa enganar, porque ele nos mostra que tudo isso aconteceu para Ele nos conduzir a Deus. O que Jesus Cristo fez na sua morte, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que nós hoje pudéssemos entrar com intrepidez diante da presença de Deus, e como é que quando nós olhamos para a vitória de Cristo em sua morte, como que isso nos dá esperança? A esperança que nos dá, é que eu e você podemos ter certeza que hoje nós somos aceitos por Deus, e quando nós clamamos, o nosso Senhor está pronto para nos escutar. A nossa relação para com Deus se torna uma relação amigável de um pai com filho, no qual nós somos aceitáveis a Ele, e temos a certeza que diante dEle, nós encontraremos o favor que nós necessitamos. Nós estamos aqui, no domingo da igreja perseguida. Muitos de nós não temos noção do que está acontecendo. Nós não vivenciamos o que os leitores de Pedro vivenciaram. Nós não estamos vivenciando o que os cristãos no oeste da África estão vivenciando. Mas uma coisa que nós temos certeza é que nós fazemos parte deste mesmo corpo. E por fazermos parte desse mesmo corpo, nós também temos acesso pleno diante da presença de Deus. Isso deve nos encher de esperança, porque nós precisamos saber que se temos acesso diante da presença de Deus, o que nós precisamos fazer é entrar com intrepidez, para buscar graça, para buscar o socorro que nós necessitamos em momento oportuno. Nessa manhã a palavra de Deus ela nos convoca a fazermos uso disso que Cristo conquistou para nós. Jesus Cristo triunfou, não apenas para que nós ficássemos sentados no banco da igreja, Jesus Cristo triunfou para que nós pudéssemos ter comunhão plena com Deus. E quando nós olhamos para a realidade do mundo e vemos que a igreja de Cristo sofre, o nosso dever é o dever de como filhos, e como irmãos desses nossos irmãos que estão, que estão sofrendo, precisamos adentrar diante da presença de Deus, e clamar para que o Senhor tenha misericórdia, e clamar para que Deus venha dar vitória à igreja que está sendo perseguido, e clamar para que esses irmãos venham receber do amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, em seus corações, para que eles possam perseverar, porque o Cristo que sofreu, que padeceu de uma vez por todas, que padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, Ele fez isso para conduzir-nos a Deus, para que tivéssemos acesso pleno diante da presença de Deus, e tudo o que precisamos fazer, é fazer uso deste caminho novo e aberto que foi colocado diante de nós. Não apenas hoje, mas amanhã pelos próximos dias achegue-se diante da presença de Deus, clame pela igreja que está sendo perseguida, você está passando por dificuldades, por sofrimentos e sendo perseguido e sofrendo as consequências de ser cristão, se achegue diante da presença de Deus, as pessoas não estão te ouvindo, o Deus a quem nós servimos, por meio do seu filho Jesus, nos dá acesso pleno para que possamos buscar socorro em momento oportuno, o triunfo e a vitória de Cristo Jesus, nos enche de esperança em primeiro lugar, porque Ele nos dá acesso à presença de Deus. Em segundo lugar, que nós veremos aqui na Palavra do Senhor, é que o triunfo e a vitória de Cristo nos enche de esperança, porque Ele nos dá a ousadia para proclamarmos o Evangelho. Veja comigo no versículo 29, no finzinho do 18, Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Se você for olhar na história da igreja, e até mesmo se você está acostumado a ler a palavra de Deus, essa é uma das passagens mais controversas e mais complicadas presentes na escritura. O próprio reformador Martinho Lutero, quando comentando sobre essa passagem, diz... Essa passagem é uma passagem maravilhosa, mas obscura. Provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de modo que não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Agora, se Lutero se sentiu assim, imagine eu, né? Eu queria saber quem que fez a divisão da perícope para essa cair exatamente comigo mas a Palavra de Deus ela não nos deixa em dúvida, porque o que ela nos mostra aqui, é que algo aconteceu, quando Jesus Cristo morreu, e no final do versículo 18 nos diz aqui, que Jesus Cristo morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, e a primeira dificuldade que surge aqui, é de que Espírito estamos falando, e aqui a maneira como nós entenderemos que a Palavra de Deus ela está nos dizendo, é que Jesus Cristo, ele foi e realizou toda a sua obra, quando esteve no seu estado de humilhação, no poder do Espírito Santo, e aqui é dito algo complicado a respeito dele, porque no versículo 19 fala que, no qual, no Espírito, foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência os dias de Noé. Diferentes interpretações têm sido dadas para o que, que seria, o que, que teria sido esta pregação, esse anúncio de Jesus aos Espíritos em prisão. Quando olhamos para a história da igreja, nós vemos que Clemente de Alexandria, ele disse ali que Jesus foi pregar a mensagem da salvação aos pecadores que estavam presos desde o período do dilúvio, a esses Espíritos aprisionados. Mas o grande problema com esse entendimento é que a palavra de Deus nos diz que depois da morte do homem, que está colocado para morrer apenas uma vez, depois disso se segue o juízo. Não existe salvação depois que nós morremos, então não faz sentido pensar que Jesus Cristo foi ali para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ali se encontravam. Agostinho, ao interpretar essa palavra, colocou que Cristo proclamou a salvação, através de Noé aos povos antes do dilúvio. Nós vemos aqui que nesse contexto dessa passagem que nós vemos a pregação de Cristo, nós vemos que essa pregação se dá num contexto de algo que aconteceu nos dias de Noé, e que Jesus Cristo vai e faz essa proclamação. Para nós entendermos perfeitamente e olharmos ao longo das Escrituras seria necessário nós termos uma aula só sobre essa passagem, e só para verificar como nós entenderemos isso, mas a maneira como nós propomos e vemos na palavra de Deus, é que o que Jesus Cristo fez em sua morte, nós lemos em outra parte das escrituras, que Deus em Cristo Jesus, triunfou dos principados e potestades, os expôs publicamente a vergonha, Jesus Cristo foi ali naquelas regiões, para aqueles espíritos aprisionados, para aqueles seres espirituais. E nós vemos em outra parte das escrituras, que não guardaram o seu estado original e por conta disso foram aprisionados. Nós vemos o que, o que Jesus Cristo faz, Ele anuncia a sua vitória sobre o poder das trevas. E a vitória de Jesus Cristo tem consequências cósmicas para toda a realidade... Quando nós lemos lá em Apocalipse 12, nós vemos que a vitória de Cristo Jesus promoveu uma mudança até mesmo nas regiões celestiais. Porque lá onde o nosso inimigo se encontrava para nos acusar, a palavra de Deus nos diz que ele foi expulso diante da presença de Deus, de onde acusava os nossos irmãos de dia e de noite. A vitória de Cristo... A proclamação que Ele fez da sua vitória, ela nos enche de esperança, porque nós vemos que o que Cristo fez no poder do Espírito, a nós nos é dado hoje para proclamarmos a vitória de Cristo Jesus. Imagine que Deus tivesse conversado com você e tivesse feito uma promessa para você, só que Ele tivesse colocado o seguinte, essa promessa só vai se cumprir daqui a 120 anos, como que você se sentiria? Eu creio que muitos de nós desanimaríamos, desanimaríamos, mas o que nós vemos aqui, é que o contexto no qual Pedro fala sobre essa pregação, ele diz respeito quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que ali Deus iria manifestar a sua justiça sobre aquela geração. E ali ele levanta Noé, que o próprio Pedro fala o pregador da justiça, para construir aquela arca, porque um dia Deus viria e executaria o seu juízo por meio da água. Noé não trabalhou um ano, dois anos, quarenta e oito anos, mas foram cento vinte anos, até que o Senhor cumprisse a sua promessa... De executar o seu juízo. Muitos de nós é provável que teríamos desanimado. Imagine você. Em uma sociedade construindo um barco grande. Dizendo estou construindo isso daqui. Se arrependo porque Deus vai destruir este mundo com água. Passa-se um, dois, três, vinte, cinquenta, cem. E nada acontece. Mas o que Noé fez. Fez. Noé permaneceu firme em seu trabalho, a despeito da zombaria das pessoas, a despeito da falta de reconhecimento para a palavra que estava sendo pregada, nós vemos que Noé permaneceu firme no seu trabalho, permaneceu vivendo com integridade, cumprindo aquilo que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Agora veja só, muitas vezes nós desanimamos, quando nós estamos pregando o Evangelho, e não vemos nenhum retorno. Muitas vezes nós perdemos a esperança... E achamos que é em vão aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós olhamos para a vida desse servo de Deus... Nós vemos que em 120 anos... Ele viveu uma vida de integridade... E de proclamação com fidelidade. E sabe o que a palavra de Deus ela nos convida nesta manhã? É que quando nós olhamos para o triunfo de Cristo Jesus... Nós devemos ter a consciência de que a nós foi dado o Espírito Santo e a Palavra, e se Cristo Jesus testemunhou da sua vitória, no Reino Celestial, se Ele capacitou os seus servos do passado, e hoje nos deu o seu Santo Espírito, nós podemos estar com o nosso coração cheio de esperança, porque Ele nos concede o poder, e a ousadia que nós necessitamos para proclamar o Evangelho, no testemunho da irmã, nós vemos que, ela perdeu a irmã dela, não sabe o que aconteceu desde os 14 anos. Mas o desejo dela ali é continuar servindo ao Senhor, para que no final do dia ela possa contemplar o rosto do Senhor, e louvar Ele por tudo que Ele tem feito sobre a vida dela. Estes crentes estão testemunhando, através da sua vida, através das palavras, através da pregação do Evangelho, a vitória que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. E nós o que estamos fazendo? A Palavra de Deus nos convida a proclamarmos com ousadia a vitória de Cristo Jesus. Jesus Cristo venceu. Ele foi morto sim na carne, mas vive no Espírito. Jesus Cristo testificou da sua vitória e Deus em Cristo Jesus expôs os principados e potestades a vergonha e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Eu e você fazemos parte do lado vencedor, qual é a mensagem que nós temos proclamado? Nós temos vivido com integridade a fim de que o nosso viver testemunhe da nossa boa consciência para com Deus? Nós temos proclamado com fidelidade a palavra que Deus tem colocado sobre nossas mãos? Porque se nós desejamos experimentar essa esperança nós devemos tirar os nossos olhos da situação e voltar os nossos olhos para o Cristo triunfante, porque quando olhamos para Ele, nós vemos em primeiro lugar, que nós recebemos acesso à presença de Deus, nós vemos em segundo lugar, que nós recebemos ousadia para proclamar a mensagem do Evangelho, em terceiro lugar, nós vemos aqui a partir do versículo 20, no fim do versículo 20, que nós recebemos esperança do Senhor, quando nós olhamos, contemplamos o triunfo de Cristo, porque em terceiro lugar, Ele nos dá o livramento do juízo vindouro, no final do versículo 20, nós vemos ali, na qual poucas pessoas, apenas oito foram salvas através da água, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui no contexto histórico, Pedro volta os olhos para aquele evento, para a família de Noé, na qual, na qual Noé e sua esposa, seus três filhos e suas esposas, entraram em uma arca, e diante daquela geração, apenas oito pessoas foram salvas por meio da água. Mas como que eles foram salvos? Nós vemos que ali na arca, Deus ao enviar o seu juízo através da água, ele preservou o seu remanescente, e ele trouxe o livramento e salvou Noé daquela geração perversa. Por meio do dilúvio, Deus salvou aquela geração perversa ao fazer a, a separação entre os reprovados e entre aqueles que faziam parte do seu corpo. E nós acabamos de testemunhar aqui a pouco, o sacramento, a realização do sacramento do batismo. E no versículo 21, aqui nos fala que o batismo corresponde a isso, o batismo corresponde a esse livramento pelas águas do dilúvio. E qual que é a comparação, qual que é o tipo que está sendo apresentado? O dilúvio, por meio das águas, separou Noé e a sua família do mundo perverso da sua época. Nós quando somos batizados, nós recebemos o símbolo do pacto da graça. O símbolo do pacto que denota a nossa separação do presente mundo e do mundo perverso. Diante da complicação, há mais uma aqui que trouxe confusão para pessoas que não olharam a palavra de Deus na sua inteireza. E nós vemos que dentro do catolicismo romano... Quando uma criança ela é batizada ou quando um adulto ele é batizado, o que acontece no momento do batismo? Acontece uma regeneração batismal. O ato de derramar a água pelo sacerdote sobre a criança e o adulto, transforma aquela pessoa no seu ser de modo que justiça é infundida sobre a vida daquela pessoa. A pessoa se torna literalmente justa. Não é a justiça de Cristo que é aplicada sobre a vida dela. É por isso que os católicos, muitos batizam seus filhos. Porque uma pessoa que não é batizada, ela está fora da igreja. E se ela está fora da igreja e morreu não batizada e não recebeu a extrema ela vai para o inferno. Não há salvação para ela. Mas o que Pedro vem aqui a nos mostrar é que, o batismo que simboliza esta salvação do meio das águas, o batismo que simboliza o pacto da graça, o nosso livramento do juízo vindouro de Deus, ele nos mostra que ele não se trata da remoção da impureza do corpo, não se trata de algo que era externo. O erro do pensamento de entender que o batismo é algo que salva e que elimina os pecados, é o mesmo erro que o povo do Antigo Testamento pensava sobre a circuncisão, ao achar que pelo fato de simplesmente ser circuncidado, fazia com que aquela pessoa fizesse parte do povo de Deus. Mas o que a Palavra de Deus ela está nos mostrando, é que o batismo nos salva no sentido de, por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O pastor fez algumas perguntas para os pais, e se fossem pessoas adultas, teriam sido feitas para essas pessoas. A palavra que é colocada aqui, que Pedro nos diz, deste apelo por uma boa consciência, diz respeito à fala, à afirmação, que o cristão diante... Daquilo que está sendo apresentado a ele de fazer parte da comunidade da aliança, ele diz sim, estar consciente e de que fará uso de todos os meios de graça estabelecido pelo Senhor para viver uma vida com uma boa consciência para com Deus. Veja, aqueles crentes estavam sendo perseguidos e é provável que muitos deles, diante da perseguição, viessem a negar a Cristo Jesus. A eficácia do batismo ela se dá, não por aquilo que foi realizado externamente, mas era necessário uma boa consciência, daqueles que estavam diante da presença de Deus, porque isso se dava por meio da ressurreição de Jesus. O batismo nos salva, e nós sabemos que nós somos salvos pela fé unicamente em Cristo Jesus quando lemos na Confissão de Fé de Westminster, nós vemos que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa que é batizada, o que foi realizado aqui não foi meramente um rito marcando a entrada desta pessoa, mas a Confissão continua a nos dizer, mas para servir-lhe de sinal do selo do pacto da graça, este símbolo, este selo do pacto da graça, o que que ele está, quais são as promessas que estão ali presentes? Ele é um símbolo, um selo da nossa união com Cristo Jesus, da nossa regeneração, da remissão dos nossos pecados e da nossa consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Sabe o que o batismo diz a respeito de nós? O batismo aponta para a nossa identificação com Cristo Jesus. O batismo aponta para a nossa identificação com os sofrimentos de Cristo Jesus. Mas não apenas o sofrimento, porque da mesma maneira como Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou. Se nós estamos unidos a Ele, nós também ressuscitaremos. O caminho para a glória, Ele passa pelo vale do sofrimento, Jesus Cristo foi glorificado, Jesus Cristo ressurgiu, mas Jesus Cristo sofreu, padeceu e morreu, e quando nós estamos aqui diante da presença de Deus, quando nós fazemos justiça a este símbolo que foi colocado sobre nós, do pacto da graça... Nós nos apropriamos da bênção de Cristo e testificamos em nosso viver que estamos unidos a Cristo Jesus pela novidade de vida e sabe qual a consequência para a nossa vida? Nós somos livres do juízo vindouro, da mesma maneira como Noé e sua família... Foram livres na arca, por meio das águas do dilúvio. Nós também, por meio da nossa união com Cristo Jesus, nós seremos salvos do juízo dos últimos tempos que o Senhor lançará sobre a humanidade. E sabe por que isso nos dá esperança? Porque eu não sei se você tem esse sentimento. Muitas vezes, quando eu vejo situações da igreja perseguida, às vezes dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes nós queremos tomar as coisas como se nós tivéssemos algum poder, mas o que a palavra de Deus nos diz é que a vingança, ela pertence ao Senhor. E ainda que estes grupos terroristas, ainda que a sociedade se oponha e persiga a igreja de Cristo, haverá um dia quando o Senhor virá, Ele virá e executará o Seu juízo sobre toda a humanidade. E essa deve ser a nossa esperança de que a vingança pertence ao Senhor e que nós fomos salvos e livres do juízo final. E por fim, terminando o texto, a vitória e o triunfo de Cristo Jesus, ele nos enche de esperança, porque ele nos dá a certeza de que nós estamos do lado vencedor. Lembra lá do começo que eu comecei falando que quem é que gosta de estar do lado perdedor? Mas às vezes parece que na nossa vida cristã, parece que nós estamos do lado perdedor. Às vezes nós nos sentimos como João Batista, és tu mesmo aquele que havia de vir ou temos de esperar outro? Mas aqui a partir do versículo 22, finalizando nós vemos que Pedro nos diz, que esse Jesus que ressuscitou, que depois de ir para o céu, está assentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinados, anjos, poderes e poderes e potestades, Pedro nos falou sobre a morte de Cristo Jesus, ele nos fala sobre a ressurreição e o privilégio que nós desfrutamos do batismo, e aqui no versículo 22 ele fala sobre a ascensão de Cristo ao céu, e qual que é a implicação disso para a nossa vida? A implicação é que por Cristo ter ascendido ao céu, ele está em uma posição de honra, ele não está mais em seu estado de humilhação, mas Ele está regendo as nações com o cetro de ferro, Ele está sentado à direita de Deus Pai. E quando nós olhamos para toda essa oposição para com o reino de Deus, com toda a oposição maligna para contra a igreja, nós vemos aqui que os ataques do dragão, que em Apocalipse 12 nós vemos que foram direcionados para aqueles que, tem os mandamentos de Deus, e guardam os testemunhos de Jesus, nós vemos que este dragão, pela vitória de Cristo Jesus, ele está subordinado, àquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra, porque Pedro nos diz, que ficou-lhe subordinado, anjos, principados e potestades. Meus irmãos, igreja de Cristo, quando nós, voltamos os nossos olhos para Cristo, quando nós desenvolvemos uma visão elevada de quem Jesus Cristo é, nós começamos a desfrutar de uma vida mais plena diante da presença do Senhor, nós começamos a desfrutar do nosso acesso, e por conta disso chegamos com intrepidez para clamar ao nosso Senhor, nós temos ousadia para pregar o Evangelho, porque nós sabemos que o reino das trevas não pode fazer oposição a nós, Ainda que tirem a nossa vida, nós temos a fé e a certeza de que um dia nós seremos ressu ressuscitados. E Jesus Cristo trará a sua vingança e derramará a sua ira sobre aqueles que nos perseguem. Nós nos enchemos de esperança. Que nós seremos livres do juízo vindouro. E o símbolo do batismo, do pacto da graça que é aplicada sobre nós, dá o testemunho disso sobre nossa vida. E nós temos a certeza de que por mais perseguida que a igreja seja, nós estamos do lado vencedor. Porque é o Senhor a quem nós servimos nesse momento está reinando, triunfando à direita de Deus Pai. E tem todo o reino espiritual e toda a humanidade debaixo da sua autoridade e debaixo do seu poder.